0: Herzlich Willkommen. Nun ist es also soweit. Die erste Folge der ZeitStyle Show ist live. Ich habe mich riesig auf diesen Podcast gefreut und umso schöner finde ich es, dass du dir Zeit dafür nimmst und ihn dir anhörst. Und da wir im Rahmen des Podcasts ein bisschen Zeit miteinander verbringen werden, hoffe ich, es ist für dich in Ordnung, dass ich in dieser ersten Folge etwas über mich erzähle und dir verrate, wer hinter der ZeitStyle Show steckt wie ich überhaupt zum Thema Zeitmanagement kam und vielleicht auch, wie ich mich in das Thema verliebt habe. Und du erfährst, was hinter dem Begriff Zeitstyle überhaupt steckt und was er bedeutet. Mein Name ist Mathis Uchtmann. Ich bin glücklich verheiratet und lebe seit 2013 mit meiner wundervollen Frau Sabine und unserem kleinen Sohn Ben in der kleinen Großstadt Ulm im Süden von Deutschland. 2005, also vor über 16 Jahren, bin ich auf ein Thema aufmerksam geworden, das sich Zeitmanagement nennt. Damals waren meine Tage und mein Kopf ziemlich chaotisch. Ich habe Wirtschaftsinformatik in Stuttgart an der Hochschule studiert und außer, dass ich unter der Woche in die Hochschule gegangen bin und am Wochenende gefeiert und das Leben genossen habe, hatte ich keine wirklichen Vorstellungen von meiner Zukunft. Ich wusste einfach nicht, was ich machen wollte oder machen werde und was ich auch erreichen wollte. Ich hatte mir keine Ziele gesetzt und auch keine Pläne geschmiedet in irgendeiner Form und auch nicht wirklich für mein Studium, sondern mir ging es damals darum, einfach nur den Tag nach dem anderen Leben und jeden Tag irgendwie genießen. Die Tage vergingen und irgendwann kam dann die Zwischenprüfung nach dem vierten Semester. Das Lernen auf diese Zwischenprüfung ging dann mal richtig schief. Mein Lernplan war unter aller Sau und ich habe die Prüfung dann auch als schlechtester abgeschlossen. Damals war ich ziemlich verzweifelt, denn ich war mir nicht klar oder ich wusste nicht, wie ich all den Stoff für sechs Semester in der Diplomprüfung nachher lernen sollte und wissen müsste oder wissen könnte, wenn ich es nicht mal schaffe nach vier Semestern. Damals habe ich mir natürlich nichts anmerken lassen. Ich habe mich nur meinem Onkel anvertraut und neben aufmunternder Worte hat er mir ein Buch gegeben. Und das Buch war Der Weg zum Wesentlichen von Stephen Covey. Dieses Buch war mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen und Zeitmanagement im Speziellen. Und durch das Buch habe ich entdeckt, dass solange ich mir Ziele setze und meine Prioritäten definiere und diese Prioritäten dann auch fokussiert bearbeite, dann kann ich viel bessere Leistungen erbringen. Und nicht nur das, ich kann gleichzeitig auch viel mehr Spaß haben unterwegs. Und es macht mir viel mehr Spaß und es reduziert meinen Stress. Und in dieser Zeit habe ich mich in das Thema Zeitmanagement und Produktivitätsstrategien verliebt. Und ich habe alles aufgesaugt, was ich zu diesem Thema finden konnte. Mein Studium habe ich dann tatsächlich noch erfolgreich abgeschlossen und bin dann ins Berufsleben eingestiegen. Und während ich den Großteil meines Studiums viel zu wenig gemacht habe, und die Dinge immer aufgeschoben hatte und dann nur am Ende unter Druck dann wirklich tätig geworden bin, habe ich im Berufsalltag eine andere Erfahrung gemacht. Und zwar, wie es sich anfühlt, wenn viel zu viel zu tun ist oder wenn ich viel zu viel mache. Doch, lass mich von vorne beginnen. Ich bin als Consultant bei einem Softwareunternehmer in München gestartet und neun Monate später war ich zertifizierter Projektleiter. Noch ein Jahr später, also 2009, war ich bereits Bereichsleiter von Süddeutschland, hatte ein Team von bis zu zwölf Mitarbeitern und Umsatzverantwortung im siebenstelligen Bereich. Bereichsleiter selbst war ich dann über vier Jahre bis 2013. Doch warum erzähle ich dir das? Ich erzähle das, weil das natürlich ein ganz wichtiger Teil von meiner Geschichte ist und ich dir diese Geschichte in dieser Podcast-Folge erzähle. Doch vor allem erzähle ich dir davon, weil ich in dieser Zeit drei elementare Erkenntnisse hatte. Und diese Erkenntnisse haben auch heute noch Gültigkeit. Und ich bin überzeugt, dass diese Erkenntnisse für mein ganzes Leben Gültigkeit haben. Und durch meine Trainings und meine Coachings habe ich festgestellt, dass diese drei Erkenntnisse nicht nur für mich, sondern für jeden gültig sind. Und ich finde, daher gehören sie auch in diese erste Folge. Die erste Erkenntnis ist, egal auf welcher Hierarchieebene du dich befindest, es ist immer viel zu viel zu tun und nie ausreichend Zeit dafür. Also der Gedanke, oh, wenn ich erstmal Chef bin, oh, wenn ich erstmal diese Position erreicht habe, oh, wenn ich erstmal mein Unternehmen gegründet habe, oh, wenn ich in meinem Unternehmen erstmal aufgestiegen bin und dann alle für mich arbeiten lasse, dann habe ich genug Zeit. Dieser Gedanke ist Humbug, er ist Quatsch. Es gibt immer genug zu tun und es gibt immer viel zu viel zu tun und wahrscheinlich bist du insbesondere als Unternehmer entsprechend ambitioniert, und hast genug eigene Ideen, um deine Zeit mit vielen tollen Dingen und vielen tollen Projekten und Zielen zu füllen. Das heißt, gehe nie davon aus, dass irgendwann in der Zukunft ausreichend Zeit dafür vorhanden ist, für deine Dinge, die du im Moment noch aufschiebst, sondern sorge jetzt dafür, dass diese Dinge ausreichend Platz in deiner Woche, in deinem Tag und in deinem Leben finden. Die zweite Erkenntnis, die ich hatte, lautet wie folgt. Listen und Pläne sind zwar gut, doch Zeit und Prioritätsprobleme lassen sich meistens nicht auf dem Papier oder mit digitalen Werkzeugen lösen. Zeitmanagement beginnt im Kopf. Es beginnt bei deinem Denk und bei deinen Verhaltensweisen. Denn der beste Planner oder die ausgetüftelste App, die bringt einfach gar nichts. Sie ist komplett nutzlos, wenn du dich nicht regelmäßig hinsetzt, dir über deine Prioritäten Klarheit verschaffst und entsprechend deine Pläne durchdenkst und diese Pläne aufstellst. Wenn du dich nicht auf die bedeutenden Dinge fokussierst im Alltag, sondern dich immer nur mit belanglosen Dingen beschäftigst, bringt es überhaupt nichts, was auf deinen To-Do-Listen steht und was du glaubst, was deine Prioritäten sind. Die dritte Erkenntnis lautet, ich werde niemals die letzte Aufgabe auf meiner To-Do-Liste abhaken. Der Zeitpunkt, an dem alles fertig ist, der wird vermutlich niemals kommen. Und diese Erkenntnis ist für mich die wichtigste von allen. Denn wenn du niemals den letzten Haken auf deiner To-Do-Liste setzen kannst, weil es immer neue Dinge gibt, die sich darauf befinden und die da hinzugefügt werden, dann kann das auch nie das ein strebenswertes Ziel sein. Es kann also nie darum gehen, alles zu erledigen. Es kann nie darum gehen, so möglichst viel zu erledigen, weil du niemals fertig werden wirst. Es ist egal, wenn du heute 20 Dinge abhakst, weil du richtig produktiv warst und einen richtig guten Tag hattest. Morgen stehen schon wieder 30 neue auf deiner Liste, richtig? Und diese Erkenntnis, diese letzte Erkenntnis, hatte ich vor allem auch als Bereichsleiter. In einer Zeit, in der ich sehr, sehr viel gearbeitet habe und auch an Abenden und am Wochenende viel Zeit geopfert habe, weil mir die Arbeit auch unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und irgendwie habe ich versucht, all die Bälle in der Luft zu halten. Ich hatte die Arbeit, die Beziehung zu meiner damaligen Freundin. Ich wollte meine Freunde treffen, mit meiner Familie Zeit verbringen und natürlich auch für mich selbst ein paar Hobbys ver äh, verfolgen und da entsprechend Zeit investieren. Und all diese Bälle in der Luft zu halten, das war unglaublich schwierig. Und es hat, kannst du dir sicher vorstellen, irgendwie nicht wirklich gut funktioniert. Und an einem Freitagabend war so ein Schlüsselmoment für mich. Ich war im Büro und ich hatte noch dieses Projekt fertig zu machen, weil es unbedingt raus musste. Ich hatte mich an diesem Abend auch mit Freunden verabredet, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte. Und natürlich habe ich mich riesig auf dieses Treffen gefreut. Doch ich konnte nicht fertig werden mit dem Projekt und ich musste unser Treffen absagen. Und die Enttäuschung war entsprechend groß bei Ihnen und bei mir. Und in diesem Moment ist mir klar geworden, dass ich die Arbeit für meine Freunde eingetauscht habe. Ich habe mich für meine Arbeit entschieden und gegen meine Freunde. Und dieser Moment hat mich unruhig werden lassen. Und ich habe ein bisschen Angst bekommen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich dabei bin, alles zu verlieren. Wenn ich genauso weitermache, wenn ich nichts ändere und mich immer nur vorrangig auf meine Arbeit konzentriere. Und bis zu diesem Zeitpunkt war für mich Zeitmanagement mehr ein Zielemanagement oder Aufgabenmanagement, in dem ich alles erledigen kann, was irgendwie auf meinem Tisch liegt. Ja, indem ich meine Aufgabenlisten erstelle und dann sie einfach durchgehe und einen Haken nach dem anderen setze. Dann habe ich angefangen, Zeitmanagement als das zu sehen, was es heute für mich ist und wovon ich der Meinung bin, dass es das für jeden sein sollte. Zeitmanagement ist eine Fähigkeit, die eigene wertvolle Zeit oder genauer gesagt die eigene wertvolle Lebenszeit in die wirklich bedeutenden Themen, Menschen und Momente zu investieren. Und dadurch hat sich auch mein Zeitmanagement verändert und wie ich an die Sache herangehe. Aus einer Sammlung an Werkzeugen wurden Denk- und Verhaltensweisen, die ich flankiert habe, mit den für mich notwendigen und sinnvollen Werkzeugen. Und ich habe für mich entschieden, dass ich künftig nicht mehr meinen gewünschten Lifestyle einem Zeitmanagement oder einer Aufgabenliste unterordne, sondern dass mein Zeitmanagement zu meinem Lifestyle passen muss. Also, entsprechend, wie möchte ich leben und wie möchte ich arbeiten? Und genau so passe ich mein Zeitmanagement an. Der Begriff Zeitstyle war geboren und wenig später wurde daraus die erste Form des Zeitstyle-Managements. Denn Zeitstyle ist eine Wortschöpfung aus den zwei Begriffen Zeitmanagement und Lifestyle. Und Zeitstyle Management ist nichts anderes als Zeitmanagement zu deinen Bedingungen. Also ein Zeitmanagement, das zu deinem Lifestyle passt und diesen berücksichtigt und nicht umgekehrt. Diese Denkweise ist für mich absolut zentral geworden, wenn es um das Thema Zeitmanagement geht und hat eine hohe Bedeutung bei meinen heutigen Trainings und Coachings und wird sie natürlich auch in diesem Podcast haben. Es ist völlig egal, ob du einen Weg suchst, um die Dinge, die ständig auf deinem Tisch landen, geordnet und schnell zu erledigen. Oder ob du mehr Dinge in kürzerer Zeit erledigen möchtest. Ob du den Wunsch hast, mehr zu arbeiten oder weniger zu arbeiten. Ob du mehr Projekte starten möchtest oder einfach nur das weitermachen möchtest, was du gerade tust. Dein Zeitmanagement kann dich hierbei bestmöglich unterstützen. Und das macht es, wenn es zu deinem Lifestyle passt. Also, wie... Wo und wie viel möchtest du arbeiten? Wie soll deine Freizeit aussehen? Wie möchtest du mit anderen Menschen und dir selbst umgehen? Welche Gefühle strebst du denn an über den Tag und am Ende des Tages? Was möchtest du am Ende deines Lebens vorweisen können? Wenn du zurückblickst auf dein Leben, welche Pfeiler, welche Säulen, welche großen Dinge möchtest du vorweisen können? Und worauf möchtest du stolz sein? Wovon möchtest du später einmal berichten können? Ich habe unglaublich viel ausprobiert in all den Jahren und manche Dinge haben funktioniert und ganz ehrlich, das meiste nicht. Und aus den Dingen, die funktioniert haben, habe ich das zeitstyle management system erstellt, das mir heute erlaubt, jeden Tag effektiv und effizient zu arbeiten und meine Ziele schnell und entspannt zu erreichen. Doch spulen wir ganz schnell nach vorne in die Gegenwart. Ich bin heute angestellt in einem 39-Stunden-Job als Projektleiter und Teamleiter bei einem Softwareunternehmen hier in Ulm. Ich mag meine Arbeit in dem Unternehmen. Ich arbeite gern mit meinem Team zusammen. Das sind ganz viele tolle Leute. Ich habe tolle Kundenprojekte, die mir richtig Spaß machen und ich möchte daran auch überhaupt gar nichts ändern. Und... Für Inhouse-Seminare in Unternehmen als Zeitstyle coach oder in meinem Zeitmanagement-Training ist das natürlich ein echter Vorteil, denn ich bin ein Mann aus der Praxis für die Praxis. Ich kenne den Büroalltag und die Alltagsprobleme nicht nur, sondern ich bewege mich tagtäglich darin. Ich arbeite mit Ticketsystemen, ich nehme an Meetings teil, die manchmal auch gar nicht notwendig wären und ich kämpfe mich durch Eskalation. Kollegen klopfen an und fragen, wenn sie etwas brauchen, meistens ungefragt und einfach zwischendurch. Und der Chef hat Anforderungen und ich selbst habe auch meine Ziele, die ich erreichen möchte und meine Aufgaben, die ich erledigen möchte. Auf der anderen Seite weiß ich jedoch auch, wie es ist, als Unternehmer und als Selbstständiger zu arbeiten. Das heißt, sich selbst seine eigenen Ziele zu definieren und diese dann auch verfolgen und dran zu bleiben. Es gibt keinen Chef oder irgendeinen Kunden, der einen antreibt. Schaltet man einen Gang zurück, kann sich das sehr schnell auf den Kontostand auswirken. Und seit 2014 bin ich als Zeitstyle coach tätig im Zeitmanagement-Training. Mein erster Online-Kurs hat über 7000 Teilnehmer auf Udemy erreicht. Und heute gebe ich Seminare in Unternehmen, für Teams, in Führungskräfte und ich gebe Vorlesungen an Hochschulen für Studenten, weil ich ihnen das geben möchte, was ich gerne vor 16 Jahren gehabt hätte. Das heißt, ein Zeitmanagement-Training, ein erster Start ins Zeitmanagement, ins Selbstmanagement, um dann entsprechend mein Studium fokussiert durchzuziehen, von Anfang bis Ende und dann entsprechend produktiv oder vorbereitet und organisiert, organisiert ins Berufsleben zu starten. Mein Herzensprojekt ist meine Fokusarena. Arena. Deswegen gibt es auch keine Zeitmanagement-Trainings draußen mehr. Es gibt nur noch die Fokusarena. Arena. Und in dieser Fokusarena Arena sind Mitglieder, die sind genannt die Focus Fighter, die unterstütze ich bei der Optimierung in ihres Zeitstyle managements Ja, die Fokusarena ist für Unternehmerinnen und Unternehmer und für diejenigen, die ihre Zeit weitestgehend selbstbestimmt verbringen können und die sich auf ihre höchsten Prioritäten fokussieren wollen, ohne von den Ablenkungen im Alltag mitgerissen zu werden. Als Vater, Angestellter und Unternehmer kenne ich mich sehr gut aus, was es heißt, verschiedene Lebensbereiche und Personen unter einen Hut zu bekommen, sodass nichts davon unter die Räder kommt. Meine Ideen und Ansätze zeige ich mit dir hier im Podcast in der Zeitstyle-Show. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest und näher mit mir zusammenarbeiten möchtest und auch mal vielleicht one-on-one -on -one mit mir einfach sprechen möchtest, dann ist die fokus für dich der richtige Bereich. Ansonsten schreib mir auch gern auf Facebook oder Instagram, lass uns ein bisschen über Zeitmanagement plaudern und dann schauen wir, wo die Reise uns hinführt. Ich danke dir vielmals, dass du mir deine wertvolle Zeit schenkst und diesen Podcast hörst. Mein Ziel ist es, dass du die Investition deiner Zeit in diesem Podcast um ein Vielfaches zurückerhältst und zwar auf zwei Wegen. Erstens, indem du durch das Gehörte tatsächlich einsparst. Das heißt, du wirst schneller in deinen Prozessen oder in deiner Abarbeitung oder du verabschiedest dich von Dingen und von Menschen, die dir Zeit und Energie rauben. Und zweitens, die Zeitstar-Show soll dich dabei unterstützen, sinnvolle Denk- und Verhaltensweisen aufzubauen, sodass du mit weniger Stress durch den Alltag kommst und mehr Arbeitsfreude und Lebensfreude genießen kannst. Natürlich geht es auch darum, effektiver zu werden, effizienter zu werden, produktiver zu werden, dich besser zu fokussieren und insgesamt schneller zu deinen Zielen zu kommen. Doch das ist nur sozusagen ein Nebenprodukt von den zwei Dingen, die ich dir gerade eben gesagt habe. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Schreib mir gerne Nachricht mit dem Stichwort Zeitstyle Show auf Instagram oder Facebook und lass uns dann einfach ein bisschen über Zeitmanagement plaudern. Herzlichen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Es ist gar nicht selbstverständlich, so viel Zeit für die Lebensgeschichte eines anderen Menschen aufzuwenden. Das weiß ich sehr gut. Von daher gilt dir ein Dank von ganzem Herzen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank, dass du mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast.